0: 风云人物，欢迎回到风云人物。好，我们继续来看美国的第二十六任总统西奥多·罗斯福。我们一起来看一看他的公务生涯。一八八八年的时候，总统大选，罗斯福在中西部为本杰明·哈里森助选。哈里森当选总统以后呢，任命了罗斯福到美国公共服务局就职。一八九二年大选中，哈里森落败。虽然罗斯福是前总统的支持者，但是啊，当选总统的格罗弗·克里夫兰仍然保留了他的职位。一八九五年，罗斯福出任纽约市警察总局长。他在这一职位上啊，是担任了两年多的时间。那对于警察局的运作，实施了非常激烈的改革。当年的纽约警界非常腐败，罗斯福到任以后，采取了大刀阔斧的措施。他规定要定期巡查消防设施，对警员要进行年度体能检测。新警员招聘严格依据体能和智力标准，而并非是政治关系。要招收少数民族和妇女警员，要关闭导致腐败的警方运营的商业设施，在所有的分局安装电话等等。罗斯福他从小就对海军和海战、海战的历史非常着迷。他的两个舅父都曾经在南北战争时期服役于联邦海军。罗斯福在一八八零年就结识了美国海军上校马汉。那马汉呢，在一八九零年的时候出版《海权对一八六零至一七八三年历史的影响》，研究了制海权与大国兴衰的关联。海权至上的思想深刻的影响了当时的各国领导人。也强化了罗斯福的信念。那罗斯福就相信啊，只有急剧的扩张海军的力量，才能够和欧洲列强平起平坐。一八九七年，威廉·麦金莱总统任命他作为海军部的副部长。海军部的部长约翰·龙长期称病不理政事，那麦金莱对海军也不太感兴趣。所以呢，这个时候啊，罗斯福正好是独揽了大权，他致力于这个海军的现代化，并且是大力的推进美国要造起这个舰艇的这个能力。他的工作可以说对后来的这个美西战争啊是做了出色的战略准备。一八九八年的二月十五号，美国海军缅英号战舰在哈瓦那港被击沉。罗斯福认为，将西班牙势力驱逐出古巴和菲律宾的天赐良机到来了。虽然啊，那个时候的总统麦金莱啊，并没有这颗雄心要做这样一件事情。那么，这事件发生后的第十天是一个星期五，那星期五的下午呢，约翰·龙因故是临时不在办公室。罗斯福可以说，当时他就越俎代庖，向海军加勒比以海的这个舰队司令和停泊在香港的舰队发出了战备命令。龙部长啊，这个知道这件事情啊，这个越权的行为之后，竟然也无意追查。四月二十五号，美国国会向西班牙宣战，美西战争爆发。美国海军的两支主力舰队早已是整装待发。罗斯福大显身手的时刻到来了。美国海军在马尼拉湾和古巴圣地亚哥取得决定性的胜利，彻底的摧毁了西班牙远洋舰队。从此呢，西班牙就沦落为列强中的小角色。罗斯福不满足于在后方观战。他就辞去了海军部的文职工作，组建了一个包括西部牛仔老朋友，还有东部常青藤老校友的兵团，号称美国第一志愿骑兵旅。那么他是配了中校的军衔，后来他被晋升为上校。虽然号称是骑兵，罗斯福是这个部队唯一有马可骑的人。那么，在一八九七年古巴境内的两场战斗中啊，这个旅战绩显赫。二零零一年，那美国的国会也追授他荣誉勋章。那当时啊，他从古巴回来以后，罗斯福再度进入纽约的政界，在一八九八年的时候当选为州长。一九零零年。大选的时候呢，共和党就推举他做麦金莱的副总统候选人。麦金莱赢得了大选，罗斯福也跟着进了白宫。不过，副总统这个职位啊，有些人觉得对于精力非常旺盛而且雄心勃勃的罗斯福来讲啊，基本上算是一个闲差，对他而言啊，有点无聊这个职位。那么这段时间，他给人留下印象的行动呢，是在一次演讲中说出能表达其行事作风的名言。那这一句就是“温言在口，大棒在手”。那在罗斯福一九零一年的九月。因为麦金莱总统被刺杀之后呢，他宣誓就职补位登上总统宝座之后呢，成为了美国历史上最年轻的总统。那他呀，也是唯一没有指着圣经宣誓就职的美国总统。他在第一任期是保留了前总统的内阁和一些基本的施政方针。在一九零四年连任之后呢？他的政治倾向开始往左偏移。一九零二年的时候，美国矿工联合工会发动了煤矿工人大罢工，威胁城市取暖燃料供应，引发了一场举国危机。罗斯福就号召啊，这个要召集矿主还有劳工领袖在白宫开会，达成妥协。那个时候，将工作时间从每天十小时缩短到九小时，并且让工人得到百分之十的加薪，从而结束了持续一百六十三天的罢工。一九零一年，在罗斯福的一个对国会的演说当中，他要求国会要立法，对托拉斯的经营活动给予合理的限制。国会没有采取行动，但是。罗斯福却发起了四十四个针对大企业的法律诉讼，因此呢，外人也是送他了一个外号，叫做“托拉斯驯兽师”。一九零四年总统大选的时候，罗斯福在共和党内的主要对手病逝，所以呢，他就轻而易举地获得了党内提名，并且赢得大选。在二十世纪的初夜，铁路被视为强大的力量。罗斯福认为政府应该加强对铁路运输和跨州贸易的监管和规范。那他就使国会通过了《赫本法案》。在一九零六年，那这个《赫本法案》这个授权州际贸易委员会设置铁路运费上限。同时呢，也禁止铁路公司为关系公司免费运输货物。当时啊，没有人预料到将来这个蓬勃的汽车运输业对于铁路的挑战。这个法案对消费者和商业企业提供了一定程度的保护。那在同一年。罗斯福还促使国会通过了《食品和药物纯净法案》和《肉类产品监督法案》，对于肉类加工企业进行稽查和实施强制的卫生标准。罗斯福呢，还是第一位对环境保护有长远考量的总统，在猎人和渔民阶层也获得了广泛的支持。一九零四年三月十四号，他在佛罗里达设立了第一个国家鸟类保护区，也是野生动物庇护系统的雏形。一九零五年，他敦促国会成立美国林业服务局，管理国有森林和土地。罗斯福设立的国家公园和自然保护区面积比其所有前任所设的总和还要多，一共达到了一亿九千四百万英亩。而举世瞩目的大峡谷国家公园就是其中之一。他经常会给《户外生活》杂志撰稿，昭示自然保护理念，还有这个报告国家公园的进展。他在一篇文章中就这样写道：“他说，我们的发展与永久性财富的资源保护有密切的关系。虽然他非常关注环境保护啊，但是呢，他也并非是极端的保护主义者。他认为自然资源应该有效的使用，要避免浪费。”在一九零六年，罗斯福在白宫召集了全国州长会议。讨论关于水、森林和其他自然资源的有效规划、分析以及使用问题。那在外交方面，罗斯福是非常活跃的。在古巴、波多黎各、菲律宾，还有巴拿马运河的地区呢，他动用军队、医疗部门建立了公共卫生系统。他还通过军队在当地建设基础设施。罗斯福急剧扩张了美国海军的规模。一九零二年，委内瑞拉政府出现了财政问题，拒绝支付外债。欧洲国家出动海军封锁一些海港，委内瑞拉也爆发了危机。美国政府呢是奉行门罗主义，警告欧洲列国呀不要干涉西半球的事务。罗斯福就命令美国海军要前往委内瑞拉海域巡逻。他在一九零四年推出更加咄咄逼人的罗斯福政策，为了避免第三方在拉丁美洲采取行动，美国必须自行维持西半球的秩序。如果出现行为不轨的国家，美国有权进行军事干预。在一九零五年的时候，日俄战争开始了，日本的陆海军以弱胜强。虽然罗斯福对于沙俄在远东的野心感到不安，对于日本军队的战斗力极为欣赏，但是呢，他也不太愿意让日本在远东独自强大，他就召集了两国代表在新汉布什尔州进行谈判。他对调停人的角色啊非常着迷，连哄带吓，当时啊，最终就使日俄两国签署了《普次茅斯条约》。罗斯福啊，因此也赢得了巨大的国际声誉，而且呢，因此还获得了一九零六年诺贝尔和平奖。后来呢，他又仲裁了德国和法国在摩洛哥的势力划分。那么一些历史学家啊，就呃认为，罗斯福在这两个事件上的这个行动啊，从某种程度上可以说是避免了世界大战。风云人物，精彩稍后继续。